0: This is Wokitoki Podcast
1: Baik, sebelumnya saya ada sedikit pantun pembuka nih Jalan-jalan ke kebun stroberi bersama Mami dan juga Papi Kembali lagi bersama kami di acara podcast seputar doi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya dan juga salam kebajikan Welcome to Seputar Doi Halo para pendengar podcast Seputar Doi Dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu Salam kenal, aku Vena dan juga teman aku Zizah yang kali ini akan membawakan podcast Langsung aja nih, seperti biasa di podcast Seputar Doi kali ini akan berisi Review buku yang kali ini Akan dipaparkan oleh Pak Eko Listianto MSE Udah penasaran kan? Eh tapi tunggu dulu, sebelum itu kita sapa dulu kalian narasumber sumber kita kali ini Assalamualaikum Pak Eko
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fina ya, dan Mbak Ziza Bagaimana,
1: Bagaimana nih Pak kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik ya, sehat Walaupun mungkin pandemi belum usai, tapi Alhamdulillah ya Mudah-mudahan teman-teman juga sehat ya
1: Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Eko yang telah meluangkan waktunya untuk mereview buku bersama kita. Karena mungkin teman-teman pendengar seputar doi udah penasaran, jadi buku yang akan direview hari ini yaitu berjudul Reformulasi Kemandirian Ekonomi di Tengah Dinamika Global yang ditulis oleh Esther Sri Astuti dan kawan-kawan. Oke, sebelum memulai review bukunya, apa sih alasan... pakai ku
0: untuk memilih buku ini untuk di review oke okay, baik mbak vina ya uh, jadi ya uh, terima kasih nih ya atas undangan kepada saya begitu untuk katakanlah mereview buku nah buku ini sebetulnya adalah karya dari uh, para peneliti indef begitu indef adalah lembaga riset independen ya di jakarta dan uh, ini uh, kalau alasannya kenapa buku ini karena Sebetulnya ini adalah buku yang katakanlah ya dari uh, acara kami itu kajian tengah tahun itu pemikiran-pemikiran para peneliti kami memang bukukan begitu dalam bentuk uh, katakanlah ya buku yang secara uh, reguler ya jadi setiap tengah tahun itu memang kita bikin buku untuk menganalisa mengevaluasi ekonomi Indonesia nah pada uh, evaluasi 2022 ini kemarin kami mengangkat tema tentang reformulasi kemandirian ekonomi di tengah dinamika global. Nah, alasannya kenapa mengambil tema ini? Ya tentu saja kita lihat situasi ekonomi kita hari ini ini kan sebetulnya tantangan ya dalam konteks mencapai target pertumbuhan, target pemerataan begitu itu masih sangat dinamis sekali begitu ya. Terutama juga dari aspek global begitu. Jadi Walaupun pandeminya sudah mereda, eh, tetapi ternyata eh, tidak berarti kemudian tantangan itu sudah nggak ada lagi ya. Dan ternyata tantangan eh, saat ini ya yang dipicu oleh dinamika global itu eh, sangat eh, ini ya sangat banyak begitu dan eh, cukup hebat ya karena kalau dilihat dari data-data makro ada kemungkinan eh, tahun depan ada resesi global ya seluruh eh, dunia eh, katakanlah mungkin. Ada beberapa negara yang akan mengalami resesi ya diperkirakan begitu. Walaupun mungkin Indonesia peluangnya masih kecil ya dan mudah-mudahan ya tidak terjadi resesi begitu. Tetapi tentu harus menjadi kewaspadaan. Ya. Yang kedua tentu saja juga beberapa aspek ya yang sifatnya harusnya itu menjadi kemandirian di ekonomi Indonesia. Nah itu pada hari ini tuh tidak terlihat begitu. Sehingga kami memang harus menyuarakan ini supaya Kedepannya ya para pengambil kebijakan juga lebih concern ya terhadap isu kemandirian ekonomi. Uh, harapannya gelombang ekonomi global kayak apapun ya entah itu pandemi ataupun juga uh, krisis energi dan pangan itu tidak terlalu menghantam kepada perekonomian Indonesia. Begitu Mbak Vina. Baik Pak, untuk
1: Pak Yeko dipersilakan untuk mereview buku secara keseluruhan.
0: Oke okay, ya, secara keseluruhan ya tadi pembukaannya sudah ya kenapa alasan uh, judulnya tadi begitu. Nah, secara keseluruhan buku ini ya sebagai bentuk buku evaluasi ekonomi biasanya kita menyajikan uh, di bab-bab awal itu tentang uh, isu kekiniannya begitu ya, bagaimana perkembangan makroekonomi kita begitu, terus kemudian juga bagaimana perkembangan uh, indikator kesejahteraan ya, yang ini juga selalu menjadi concern kami sebagai lembaga riset begitu untuk mengevaluasi ya capaian-capaian pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah begitu baik terkait aspek kemiskinan, ya pengangguran, pertimbangan itu juga kita lihat perkembangannya begitu bahkan sampai badan nilai tukar petani dan nelayan. Nah di aspek Berikutnya yang mungkin juga ini mulai memasuki pada inti buku ya bab tiga ke atas biasanya begitu. Nah kita mencoba untuk memetakan ya beberapa sektor yang kita anggap sangat strategis untuk eh, ke depan ya eh, direformulasi untuk memastikan terjadinya kembali dirian ekonomi digital begitu. Salah satunya ya pada aspek industri saya rasa itu sangat penting ya dalamnya ada energi ya terus kemudian juga Ada aspek pangan, dan satu lagi ya mungkin juga yang penting dan ini menjadi memang salah satu istilahnya backbone ya di ekonomi Indonesia yaitu adalah masalah UMKM. begitu. Jadi itu kita coba tulis ya di dalam buku ini, terus kemudian juga kita coba analisis apa saja yang menjadi katakanlah titik kunci ya dari upaya memandirikan berbagai macam sektor ini. dan yang kemudian yang terakhir tentu saja aspek rekomendasi ya yang juga kita sampaikan melalui buku ini terutama di bab akhir isu utamanya adalah tentu saja terkait dengan isu dinamika global saat ini dimana harga energi jadi sangat mahal ya harga pangan juga meningkat drastis begitu dan dari sini kelihatan begitu ekonomi kita juga mengalami tekanan ya karena misalkan dalam konteks energi ya sebetulnya separoh dari BBM kita kan juga harus impor begitu dengan harga yang sekarang harga minyak dunia itu sudah di atas 100 walaupun uh, di kita ya terutama mungkin sebagian besar konsumsinya adalah pertalite uh, dan belum naik begitu tapi kan subsidi yang harus diberikan besar sekali juga begitu ya untuk uh, energi ini ya terus kemudian juga di pangan pangan itu eh uh, cukup banyak ya produk-produk pangan yang uh, Katakanlah menjadi konsumsi primer lah kira-kira begitu bagi masyarakat Indonesia dan itu ternyata tidak bisa dihasilkan atau kurang ya hasil dari dalam negeri sehingga harus diimpor dari mulai daging kedelai begitu ya Oh uh, terus kemudian uh, banyak ya kalau kita bicara uh, soal pangan ini gitu. apalagi pangan dikaitkan dengan Industri gitu ya itu akan lebih banyak lagi ya gula dan lain-lain. Nah kayak kayak gini itu uh, ya ini sebetulnya tentu tidak semuanya bisa kita bahas begitu di dalam buku ini, tetapi lebih kepada uh, yang kira-kira urgent begitu ya untuk katakanlah didorong kemandiriannya begitu karena tentu tidak semuanya bisa kita bikin semuanya di dalam negeri, tetapi kalau berbagai macam sektor-sektor yang kita anggap uh, penting ini bisa dilakukan upaya untuk memandirikan tentu nanti Implikasinya akan sangat positif ya bagi bagaimana ke depan Indonesia akan lebih imun begitu terhadap dinamika perekonomian global. Saya rasa itu Mbak Vina ya, gambaran umum dari keseluruhan isi buku ini. Baik, uh, untuk
1: revuenya apakah uh, segitu saja atau masih ada lanjutannya oh. ya Pak?
0: Oke ya sebetulnya sih kalau dikupas ya dari buku ini ya ini ada beberapa macam ya yang katakanlah bisa menjadi saran dan rekomendasi begitu untuk ke depan begitu bagaimana sih sebetulnya secara umum saja ya ini mungkin saya sampaikan gitu ya nanti kalau teman-teman tertarik ya adik-adik tertarik untuk baca buku ini silahkan nanti mungkin ada ya di Uh, sebentar lagi ya kami mungkin kemarin cetaknya uh, sudah habis gitu dan ini mau dicetak lagi yang kedua begitu bu- untuk nanti uh, bisa diakses ya yang online itu ada di pustaka indef yang silahkan kunjungi website kami www disitu di situ ada pustaka indef nah di dalamnya ada buku-buku yang dikarang oleh para peneliti indef ya baik yang senior maupun juga peneliti peneliti muda itu uh, menaruh bukunya di situ dan nanti bisa diakses di situ dan ada juga yang versi cetak yaitu bisa menghubungi nanti ada kontak ya disitu yang bisa dihubungi untuk katakanlah kalau cetak biasanya kalau cetak tambah pengiriman kira-kira gitu ya nah apa sih yang disarankan ya dalam reformulasi kemandirian ekonomi ini tentu saja ada cukup banyak tetapi setidaknya kalau kita ringkas begitu ada beberapa rekomendasi ya yang pertama itu aspek produktivitas pangan nah, ini kayaknya memang menjadi uh, salah satu kunci ya uh, soal energi mungkin akan ada perlu waktu sekali begitu ya untuk bisa katakanlah mandiri dalam konteks energi ini ya kita juga melihat tidak mudah ya karena tadi impor kita gede sekali tentang BBM ya walaupun di sisi lain kita ekspor uh, gas ya uh, nah Tapi dalam konteks pangan, nah ini sebetulnya bisa diakselerasi, begitu, terutama terkait produktivitas dalam negeri. Terus kemudian juga kita berharap ini sebenarnya sudah dilakukan pemerintah, tapi kita ingin lebih gede lagi, yaitu upaya mendorong percepatan peningkatan program TKDN, ya karena dengan TKDN itu adalah tingkat kandungan dalam negeri, ya. Jadi kalau berbagai macam proyek ini ya meminta lebih banyak ke dalam negeri begitu, produk-produknya begitu ya. bahan begitu ataupun barang jadi nah itu akan uh, menggulirkan ekonomi di domestik ya lebih kuat lagi begitu dan itu akan tentu saja akan baik untuk uh, ini ya ekonomi Indonesia begitu terus yang ketiga ya ini uh, terkait dengan uh, aspek perdagangan ya ini biasanya pintu masuk salah satu yang poten paling mudahan kira-kira gitu ya uh, adalah aspek perdagangan itu karena kan semakin terbuka kan dunia ini begitu namun demikian kita tetap uh, apa ya istilahnya uh, berusaha begitu bagaimana oke okay, mungkin uh, mekanisme tarif ya itu mungkin sudah katakanlah ya tidak di banyak produk lagi begitu tetapi sebetulnya ada perlu ada juga upaya untuk pengembangan non-tarif measure ya jadi uh, hal-hal yang sifatnya tidak dengan tarif tetapi sebetulnya bisa menjadi quote-unquote penghambat untuk impor gitu ya jadi supaya uh, para pengusaha juga lebih melihat ke dalam gitu bahwa oh, di dalam kita ternyata barangnya ada sehingga nggak perlu impor gitu dengan itu mudah-mudahan ya tingkat ketergantungan impor kita berkurang gitu, dan secara tidak langsung itu mensubstitusi ya jadi bentuk-bentuk kebijakan non-tarif measure itu uh, saya rasa perlu dikembangkan ya terus kemudian juga Uh, kalau di energi sendiri ya kita sarankan investasi pada sektor bulumi gas ya atau eksplorasi itu memang harus dilakukan karena ya dengan cara itulah kemudian kita bisa meningkatkan dari mulai lifting minyak ya mungkin lifting gas dan yang lain-lain gitu kalau nggak ada investasi yang lebih besar lagi ya, yang baru ya mungkin akan sulit juga ya uh, kita bisa mendorong kemandirian soal uh, energi begitu atau yang lainnya ya tentu ke energi terbarukan salah satu alternatifnya begitu nah yang kelima ya itu terkait dengan penguatan untuk fondasi riset ya ini salah satunya karena ekonomi kita ke depan akan sangat berbasis pada sumber daya manusia sehingga itu salah satu pilihannya yaitu adalah pengembangan pada aspek riset dan inovasi dan yang terakhir tentang UMKM tadi yaitu memang kita ini ya kita harapkan begitu upaya untuk pengadaan barang dan jasa ya terutama mungkin didorong pemerintah dulu lah gitu itu lebih banyak yang menyerap atau melibatkan UMKM ya Saya rasa kalau hal-hal ini saja dilakukan saya rasa aspek kemandirian kita akan jauh lebih bagus begitu Mbak Vi ya
1: baik mungkin uh, itu review dari review buku dari pak Eko saya lanjut saya serahkan ke partner saya Aziza
2: oke mungkin saya akan memberikan uh, ringkasan dari review singkat tadi nah jadi uh, beliau tadi menjelaskan mengenai pemulihan ekonomi domestik 2022 dalam menghadapi tantangan global yang menjalar secara domestik Di tengah optimisme pengendalian kasus COVID-19 yang menyeruak di awal tahun 2022, dunia masih belum tahu kapan invasi akan berakhir. Akibatnya, invasi tersebut memebankan tekanan pada perekonomian. Beberapa komoditas yang memicu kenaikan harga komoditas dan juga energi. Kenaikan tersebut sudah melebihi ekspektasi pada tahun 2021. Kenaikan harga komoditas dan energi di pasar dunia memiliki dampak positif dan sekaligus negatif bagi Indonesia. sisi positifnya Indonesia kecipratan kenaikan harga komoditas yang diekspor serta kenaikan PNBP dan menguatkan cadangan devisa. Namun di sisi lain kenaikan harga energi mengancam ketahanan fiskal di tahun 2022. Selain persoalan harga tantangan pembangunan ke depan juga tidak jauh dari kebijakan moneter dari yang dipastikan yaitu kebijakan pengendalian moneter oleh AS ini sudah dipastikan akan berdampak pada perekonomian negara dunia termasuk Indonesia yaitu berupa risiko pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain persoalan harga, tantangan pemulihan terdepan juga tidak jauh bagaimana memperbaiki uh, rantai pasok. Dan hmm, memperpendek rantai pasok dan mengarah ke resursi, sehingga Indonesia harus bersiap untuk segala kemungkinan. Nah, mungkin itu saja bagian... Penting yang dapat saya ringkas dan tanpa uh, terasa podcast kita sudah berada di ujung podcast dan kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Eko yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita, mereview buku, dan juga membagikan ilmu pengetahuan untuk para pendengar podcast seputar, seputar Doki. Semoga apa yang Bapak Eko sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman IE semua.
1: Tidak lupa juga aku sampaikan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini dari awal hingga akhir. Aku Vena dan teman aku
2: bisa
1: Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam seputar doi. <tuh> for enjoying
2: the moment with us through listening this podcast and also tap our other episode and share it see you guys in another episode